0: La... Sebastián Evas Girona ¿A qué se dedica Sebastián? Pueden decir su especialidad,
1: por favor
2: Hablaremos con un
0: El sexy El sexy. Sí,
1: Que vamos a hablar de no, eso. ¡Vamos, lindo de... Qué lindo, Quería recibir a Seba Girona con nosotros eh,
0: Hola Seba, ¿cómo estás? Hola, buen día, Clemen, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí?
1: Hola, Sebi. Eh, Hola,
0: Seba. Mejor momento del están? año,
1: ¿eh? Mejor momento del año, ¿eh? Acá, porque la columna de hoy, yo le tengo mucha fe, Seba, yo estoy seguro que mucha gente va a escribir a la app de Congo, contando historias que conocen personales o de otra gente, preguntando también, ¿viste? Eh, yo me imagino que va a haber gente preguntando, ah, pero mi terapeuta hizo tal cosa, ¿está bien? Y vos vas a decir, bueno, eh,
0: cárcel, ¿no? Claro, claro, tal cual. Sí, la columna de hoy se trata de intervenciones truchas, intervenciones falopa en terapia, digamos. en el consultorio ¿no? de, de, de terapeutas que hacen las cosas mal o que hacen cosas que no se tienen que hacer y que sí. en algún punto a veces pueden ser inocuas y a veces pueden dañar un montón. ¿Viste cuando un terapeuta te dice, no sé, vos vas, tosé mucho y te puede llegar a decir, hay algo que no querés decir, ¿no? Hay algo sí. que tenés ahí medio atorado y no podés sacar. O hay algo, Jessy, si me seguís, hay un terapeuta que por ahí te, se te sienta al lado y te habla al oído como susurrando, como si fuera que te está diciendo la voz de la
3: no sé qué. Tremendo. Tremendo. Se va. También tiene mucho que ver, ¿no? Supongo el momento en el que vos vas a terapia, la edad que tenés, si es tu primera terapia, ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual. Porque la verdad es que si tenés experiencia terapéutica, fue un recorrido y... Bueno, hay cosas que las pescas mucho más rápidas, hay chantadas que las pescas mucho más rápido, y en definitiva, estamos hablando de intervenciones que nos dejan mal parados a los psicólogos, ¿viste? Por algo mucha gente dice, los sí. psicólogos son chantas, Digo, porque hay chanta, obviamente hay chantas, con todos los rubros. Y... Esto es, vendría
1: a ser como hizo algo raro en terapia y puede ser desde chantada a algo que te, que te genera algo polémico, que te hablen al oído, no es una chantada, no me suena a chantada, me suena a algo mucho peor. Pero por ejemplo, yo una vez, yo esto creo que algunas lo conté, pero cuando era adolescente, eh, mi madre me mandó con un terapeuta que después ganó cierta relevancia sí. y mmm, el tipo no me, no, no me daba bola. No me a, yo le contaba yo tenía 16 años le, le contaba cosas y el tipo no me daba no bola y se equivocaba con mi nombre y me acuerdo que le dije a mi mamá, no me mandes más porque aparte era re caro viste mi vieja hacía un esfuerzo todo pensando que me iba claro, a arreglar claro, <risa> la boluda <risa> creía que me iban a arreglar <risa>
0: <risa> claro <risa> y, claro y bueno, eh, porque... bueno para está bueno Clemen diferenciar también de lo que es un zafarrancho como intervención de lo que puede ser un error ¿no? obviamente los sí. terapeutas nos podemos equivocar de buena fe todos sí. nos equivocamos pero hay veces que son cosas que no sé si son tan errores, que son más... Claro. Si querés, eh, fíjate esto que vos decís, Clemen, ¿no? Esto de no me daba bola, ¿no? Una de las primeras cosas que vos tenés que armar en una terapia es la alianza terapéutica, ¿no? ¿Qué entendés sí. por alianza? Vamos a unirnos para que haya algo que te haga bien. Entonces, sí. si yo no te doy bola, si me confundo el nombre sistemáticamente... O si te trato mal. Eh, digamos. Y la verdad es que no estamos armando una buena alianza terapéutica. Y esa es responsabilidad del terapeuta, ¿no? del psicólogo, sí. de la psicóloga. El armado de una buena alianza terapéutica para que la palabra del terapeuta empiece a tener peso en la cabeza de la persona. ¿no? Ya están
1: llegando. ¿eh? Ahora, ahora vamos a entrar, pero, pero sepan que vamos a recibir acá historias que conozcan ustedes de terapeutas en general. Y... Que, que tienen que ver con eso, con el consejo raro, como decía Seba, o con, o con la interpretación rara también. Eh, ¿Qué onda, Seba, con esa cuestión de interpretar todo, todo absolutamente todo? ¿Eso es una rama de la psicología o es gente que son terapeutas que, le, que, que abusan de ese recurso?
0: Bueno, eso es lo que se llama la psicologización. O sea, como que todo es todo tiene algún origen o algún motivo psicológico, ¿no? Suponete, ¿te duele la garganta? Claro, hay algo que no querés decir. Como, sí. ¿te puede doler la garganta, digamos, no? Sin que no tengas ningún inconveniente psicológico. No sé, ¿te caíste? Bueno, la interpretación es, claro... En un momento que está frágil de tu vida, ¿no? te, cae, te podés caer, la verdad es que nos podemos sí. caer todos en cualquier sí, momento sí, sí. de nuestra vida. Digo. Eso, eso tiene que ver con un vicio muy argentino también, ¿no? que es psicologizar absolutamente todas las cosas que nos, pasen, nos pasan. Y eso es un problema, porque realmente hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo psicológico, sí. que nos pueden pasar a todos en cualquier momento de la vida.
1: Eh, ya empiezan a llegar audios ahí la veo a Jessie levantando la mano eh, la idea de la psicologización, esto que decís vos Eva también puede ser que muchas veces se utilice para responsabilizar al paciente porque esto que vos decís de te caíste, bueno había algo, eso pasa mucho también, pero inclusive aunque no te caigas, aunque sea algo que directamente, pegaron un pelotazo en los huevos, bueno, pero vos también lo estabas esperando ese pelotazo claro, ¿no? bueno,
0: está bien, pero en todo caso es la es respons responsabilizar al paciente excesivamente, ya como, digamos... Porque, sabes lo que pasa? Lo peligroso de estas intervenciones es que, que vos te podés quedar mal con esto, digo y por ahí no tuviste nada claro. que ver. O que vos podés empezar a buscar, no sé, te dijeron que te duele la garganta porque hay algo que no decís. Podés empezar a buscar cosas, y por ahí... No sé, terminás sí. diciendo cosas que no tenías que decir, porque no tenías ese problema, porque estás psicologizado, digamos. No, no, digo, me parece que eso es como muy... Sí. Algo con lo cual hay que tener mu mucho cuidado, ¿no? A ver, está claro que, que, que eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Digo, en un grupo de amigos que no son psicólogos, alguien le puede decir, che, si te duele la garganta, tenés algo que no querés decir, ¿no? Digo, mm. sigo con este ejemplo. Está bien, en el grupo de amigos, yo qué sé, nada. Pero eso pasa en los consultorios, esas intervenciones salvajes, ¿no? Que son intervenciones de la patatía, en definitiva, sí. ¿no? Como que... Como que se supone que el terapeuta tiene que hacer otro tipo de despliegue en el consultorio, ¿no?
1: A ver, eh, Jessica, después Alexis, y después ya empiezo a leer y a escuchar audios, ¿eh? Porque empezaron a llegar muchos mensajes.
3: Seba, con respecto a las cosas raras que suceden adentro del consultorio, es como un espacio en el que el terapeuta, por supuesto, tiene poder, ¿no? Sobre el claro, paciente, sí. de alguna manera. ¿Cómo se hace para aprender la alarma? Porque muchas veces yo... Creo que suceden cosas que nosotros como pacientes pensamos que son parte de la terapia, ¿no? Y, sí. y, y nada, y capaz no son, pero ¿cómo haces para estar atento o atenta a alguna cosa que te llame la atención y no creerte que eso es parte de la terapia de tu terapeuta? Eh, eh, sí,
0: es interesante y a veces puede ser difícil si no tenés esa experiencia terapéutica, ¿no? Porque si tenés un recorrido, hiciste varias terapias, llegás a, a, al consultorio de alguien... Primero, que vas a ser un poco más exigente y segundo, que vas a estar pescando más cosas que están bien o que están mal. Es una gran responsabilidad la del psicólogo o la de la psicóloga porque, porque a ver, como decíamos antes, generamos una alianza terapéutica, lo que decimos tiene cierto peso, y después, a ver... Hay muchas posturas en terapia, ¿no? Digo, por ejemplo, una de las inter la, la intervenciones por excelencia del psicoanálisis es la, es la interpretación, ¿no? El terapeuta viene, te cuenta algo y vos haces una interpretación. Que en definitiva la interpretación no es más que una hipótesis, ¿no? Yo, sí. yo creo que te pasa tal cosa. Pero hay muchos psicólogos que eso lo plantean como si fuera la verdad revelada. Está cari buenísimo eso que decís, ¿eh? Tal cual, como de bueno, te pasa tal cosa. Careci digamos, entonces, si, si yo lo planteo como te pasa tal cosa, ya no es una hipótesis. ya Es una afirmación. Y, esta, y, y, y eso también me parece que responde un poco a lo que vos decías, Jessy, ¿no? digo Me parece que está bueno ver cuál es la postura del psicólogo. Si hay una postura de humildad o si hay una postura de sabérselas todas. Porque hay muchos psicólogos, psicólogas que se ponen en ese, en ese lugar, ¿no? Partiendo de la base, que lo que dicen terapeuta en un consultorio tiene peso y tiene poder... Hay cierto abuso de eso. Yo me pregunto... Una de las primeras cosas que me preguntaría es si eh, hay humildad de parte del terapeuta a la hora de plantear algo... Porque una hipótesis vos la tenés que eh, digamos, la tenés que presentar en la mesa como, bueno, a mí me parece tal cosa, iremos viendo a ver si se da o no sí. se da. Digamos, eso es más humilde que decirte, te pasa tal cosa. ¿no?
3: Y además también me imagino, perdón para agregar algo ahí, que como terapeuta también tenés eh, la ventaja de tal vez darte cuenta de al toque la personalidad de tu paciente. Y por ejemplo, claro. puede pasar que tengas de la
1: Perdimos a Jessica, ¿eh? Mira, mira, aparte... Uy, uh, quiero hacer una captura. Y quedó, perdida. sí. Quedó sí, está para captura, ¿eh? La,
0: la, la sí. completo a Jessy, ¿no? Creo que puede pasar que vos tengas adelante una personalidad más sumisa, que, que reciba muy bien esa verdad revelada, sí. y puede pasar a alguien que, que no tenga esa sumisión y que quiera otro tipo de trato. Yo creo que la humildad del terapeuta tiene que estar siempre, sí. siempre. Totalmente. No importa quién esté adelante.
1: Vamos con la pregunta de Alexis, y, y después empezamos a leer los mensajes y a escuchar audios, dale.
2: Sí, Seba, eh, hola, primero. Hola, Ale, ¿cómo Segundo, no sé, eh, tiene que ver un poco con lo que venías hablando. ¿Existe la prueba y error en el terapeuta? Porque también, digo, el sí, error claro, es complicado, claro. ¿no?
0: Con, sí. Con... sí, es cierto, No, Ale, por supuesto, porque como cada, cada paciente es singular, cada historia es diferente, por supuesto que no sabemos qué cosas van a funcionar y qué cosas no. A veces tiramos por un lado y no va. No sé si necesariamente es un error, porque por ahí esa intervención te sirve con muchos con muchos otros pacientes. Digo, Pero claro. sí existe esto de, bueno, probemos. Con el paso de los años vos tenés un, un, una caja de herramientas que están probadas, que te han funcionado la gran mayoría de las veces, y bueno, ya sabés que bueno, si no funciona esta, funcionará la otra pero digo sí existe la prueba de error porque nada es infalible existe en, en todos los campos que tengan que ver con la humanidad no como todas las como todas las corrientes humanistas tienen que ver con prueba de error porque no hay nada infalible no
1: Seba, eh, voy a empezar a leer algunos mensajes, voy a leer Dale. el primero que llegó hace un ratito, ya que es de Jean, dice, mi terapeuta nueva, ¿eh? no más de un mes de videoconsulta, me pidió que le mandara un mail contándole mi historia familiar durante la dictadura porque no llegó a escribirlo mientras le hablaba. ¿eh? No mandé ese claro. mail y la quiero dejar, ni siquiera le estaba contando lo grave o delictivo, pero es un tema incómodo y me pedía que lo circulara fuera de la consulta. ¿Qué onda eso, Seba? Mandame un mail, contame todo porque no llegué a notar.
0: Eh, sí, a ver No me quiero tirar contra el gremio No me quiero tirar contra el gremio Pero sí me quiero tirar contra la gente que trabaja mal eh, Yo no, a ver, no sé Lo digo más así abiertamente Yo dejaría la terapia esa porque yo, A ver, eh, que, que, que es como, me suena que es como una alumna, ¿no? La terapeuta es sí. como una alumna que está tomando apuntes y no llegó, ¿no? Y le, le escribe al profesor para decirle, ¿no? Digo, ya sí. ni siquiera es una relación de, de humildad, es, es de inferioridad, digamos, ¿no? Hay una paridad. Digo, y aparte, a ver, si yo soy terapeuta y hay cosas que se me pasaron, los retomaré la próxima, digamos, ¿se sí. entiende? No tengo que, esto no es un examen, no estoy preparando una materia. Quizás habla más de la inexperiencia de la terapeuta que de otra cosa, ¿no? Digo Y la verdad que me hace ruido, ¿no? O sea, por supuesto, no le mandes ningún mail con nada. Y, y revalúa la terapia, seriamente.
1: A, a ver, Seba, acá hay un caso que me resulta interesante porque tiene que ver cuando la terapia incorpora cosas diferentes a los que te pueden dar en una carrera. Sí. Mika dice, mi psicóloga estudia astrología y me analiza según donde tengo los planetas y mi energía. Igual me encanta. Ahora empezó Tarot y me va a tirar las cartas. Es importante ver qué análisis necesita cada uno. Bueno, Seba, a ver. Eh,
0: sí, hay mucho, Porque hay eso no mucho, es una terapia,
1: ¿verdad? está bien, pero eso no es terapia. Eso es otra cosa.
0: Eso es otra cosa. Es cierto que hay mucho... Eh, psicólogo, psicóloga, que le gusta, eh, no sé, los signos, la astrología. Y es cierto que se mezcla mucho. A ver, nosotros los terapeutas trabajamos con palabras. Punto. No trabajamos sí. con otras cosas que no sean palabras. No le podemos dar al, al, al paciente ni siquiera un caramelo subus. O sea. Y, y, y muchas veces de eso se trata el trabajo y el arte terapéutico tiene que ver con el mago que no tiene magia, digamos, ¿no? porque con palabras solamente sí. muchas veces se logran un montón de cosas pero digo, eh, en, digo, en las palabras termina mi incumbencia como terapeuta si empiezo a sacar cartas, si empiezo a sí. tirar otras cosas ya eso no es una terapia, es otra cosa no quita que no le sirva a la persona pero no es terapia, como decís vos, Clemente y... Puede ser,
1: Seba, que si empieza a analizarte según tu energía, que eso es algo, si querés, eh, abstracto, o planetas, tenga más que ver con la figura de, estas cuestiones están más de moda hoy, tipo coaching, que con una terapia real.
0: Sí, sí a ver, eh, a, mí, a mí me parece que, a ver, aparecen cosas, yo creo que, eh, primero, como te decía, no es una terapia, es una combinación de distintas cosas en todo caso. Eh, a veces los, los propios pacientes te hablan de los signos, ¿viste? Y te dicen, sí. yo soy tal y conocí a una tal. Y bueno, más allá de un comentario, ah, mirá, sí, tal cosa, no mucho más podés decir desde mi punto de vista. Sí. Porque, A ver, hay un montón de. Hay, se calcula que hay más de 400 modelos de psicoterapia. Los más importantes sí. son 4 o 5. De ahí se desprenden todos los demás. Y los modelos de psicoterapia más serios son los que tienen evidencias científicas, los que pueden comprobar claro. lo que hacen adentro del consultorio. Y, y, bueno, en ningún modelo de psicoterapia se contempla que exista la combinación o la integración con la astrología, digamos, ¿ya? Claro. eso Es otra historia. De, de, de todas maneras, no quita que le sirva a alguna persona, pero no hablemos de psicoterapia en este caso. Ya Estamos en otra cosa. Para mi gusto, no va eh, yo no lo hago, no lo voy a hacer en mi vida eso, digamos, porque no me interesa en lo más mínimo, pero digo me parece que hay que pensar que el límite del terapeuta son las palabras siempre son las palabras
1: Quiero decir que, le aviso a Sucho voy a leer un mensaje cortito que no creo que tenga una respuesta larga tampoco y después empiezo a meter audios también, está explotada la app, si recién prendes la radio con Sebastián Girona, estamos revisando casos de oyentes que tienen que ver con terapeutas que Hicieron algo raro en terapia, por decirlo de alguna manera. Mira, acá Luis dice, el psiquiatra de mi novia se enteraba que la bancaria había aumentado sueldos. Y como ella es empleada bancaria, le preguntaba si cobraba mejor, si yo ganaba bien, y le aumentaba la sesión.
0: Claro, bueno, eso es una truchada también. Literalmente, porque vos no podés aumentar el, suel, el, el la, la consulta porque le aumenta el sueldo al paciente. Porque si no el paciente va a dejar de contarte que le va mejor en el trabajo, digamos. Y se supone que vos tenés que tener un honorario, que a veces hay como franjas, no, no hay un honorario tan rígido, sí. que se mueve un poco entre ciertos parámetros, pero que ese, ese parámetro no tiene que ver con cómo le va el terapeuta. Est estas son las cosas que hacen que mucha gente, como decíamos al principio, diga que hay un montón de psicólogos truchos, o todos claro. los psicólogos son chantas. Porque hay mucha chantada, digo, y yo tengo que tener un honorario que tiene que ver con mi formación, con mi experiencia terapéutica y con mis resultados como psicólogo. ¿Cómo le fueron a mis pacientes? Entre esas tres cosas yo formo mi, mi honorario. Obviamente, mi, mi, mi formación terapéutica está dentro de todo eso, ¿no?
1: Sí. A ver, vamos con el primer audio, Sucho.
3: Hola, chicos. ¿Qué tal? Cuando yo tenía 16 años y estaba en la secundaria, tenía tengo dislexia, y discalculia y sufría mucho con lenguas y matemáticas. Y fui a la psicóloga y me dijo que la dislexia es una mentira y que posiblemente yo era tonta, literalmente uso la palabra tonta, y que tenía que volver a hacer todo el año, hasta el día de hoy después de que tengo hasta un máster hecho. Pero bueno, eh, por suerte, mi familia les conté y la saqué y me vi al día siguiente, pero increíble que exista gente así.
1: Impresionante sí. este mensaje. Sí, Tremendo. es
0: terrible, y es terrible, es realmente terrible. Primero lo que es terrible... Eh, bah, no sé A ver, no sé qué está primero, si que le diga tontas que le diga algún, un psicólogo a un paciente es terrible, es gravísimo, pero también es gravísimo que un, que un psicólogo no, no crea en un diagnóstico, ¿no? Eh, siempre hay, hay distintas corrientes en psicología, están los pro diagnósticos y están los no, no diagnóstico, ¿no? Como la grieta dentro también. de, de sí. Después uno puede tener un diagnóstico, quizás lo deja a un costado y sigue trabajando. Pero el diagnóstico existe, digamos, Sobre todo la dislexia, que está comprobado, digamos, no es sí. una idea de nadie, ¿no? A, acá vemos como, viste, como esto de... Viste que hay gente que dice que la pandemia no existe. Bueno, llega a, los, sí. a todos los terrenos, digamos. La negación es muy poderosa, digo. Pero es un zafarrancho gigante que un psicólogo le diga a un, a un paciente que es tonto o tonta, porque es un juicio de valor. Y una de las cosas fundamentales que nosotros no tenemos que hacer es juzgar al paciente. Yo no puedo decir si lo que el otro hace está bien, no puedo decir si lo que el otro hace está mal. Sí puedo pensar y puedo plantearle al paciente que creo que lo que está haciendo le hace mal, le hace daño. Pero yo no soy sí. quién para ponerme en un lugar de valor para decirle esto sí, esto no.
1: Claro. mira acá dice Nacho que fue con un terapeuta... Varias sesiones que, mientras hablaba, el terapeuta leía un libro. Le daba solo una evolución y terminaba la, se la sesión. O sea, el chaval estaba ahí, está el tipo leyendo los dueños de la Argentina de Luis Majul, ¿viste? Níbola. Níbola, bueno, ¿qué onda eso se va? Ese,
0: ese terapeuta no es nada original. Ese es un lacaniano de pura cepa, de, de, de la primera. Dios, hemos contado acá alguna vez, Lacan te atendía en París, en alguna calle de París, leyendo el diario, literalmente leyendo el diario y en algún momento te tiraba una palabra, una palabra, sí. eh, literalmente, y la sesión duraba por ahí 10 minutos, 15, yo qué sé, de última era Lacan, ¿no? Era Lacan, como sí. bueno, nada, el tipo hormó un montón de cosas, pero este, 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 este mensaje tiene que ver con que ese, ese otro chanta, digamos, otro chanta, digamos. porque el trabajo terapéutico tiene que tener un desarrollo, y, y bueno, está bien, es cierto, los lacanianos para mi gusto, son más... ¿cómo decirlo?, de manera civilizada, digamos. son Es un, es un grupo de psicólogos que, que para mi gusto queda más segregado, digamos, ¿no? que es más como sí. una religión. Obviamente esto que digo no le va a gustar un montón de gente, pero bueno, es mi opinión. Y es mi bien, opinión va a un montón de casos, ¿no?
1: Bien, Seba, bien. Mirá esto, se empieza a poner más, más espeso todavía, ¿no? Sí, eh, Dice Carolina, tuve una mala experiencia con una psicóloga cuando intenté dejarla. Sentía que no me estaba haciendo bien y cuando le planteé dejar la terapia, me empezó a nombrar todos mis traumas en forma de lista para convencerme de que había cosas por resolver todavía. Fue una experiencia horrible y por ocho años no volví a tratarme de forma convencional y me generó muchos prejuicios. Por suerte el año pasado me animé, probé con otro profesional con el que hacemos un buen trabajo juntos, pero eh, para que quede claro, me quiero ir No, pará. Eh, la primaria te pasó esto, dos años después te pasó esto Es terrible
0: Sí, 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 es una vergüenza Porque hay, en ese caso el terapeuta o la terapeuta Está manipulando Ni más ni menos Está ejerciendo un poder con la autoridad que tiene Para que vos continúes una terapia Una de las cosas que yo aprendí en la facultad En la querida Universidad de Buenos Aires Es que cuando el sí. paciente Se quiere ir, se va se va. Sí. Obviamente, vos le podés hacer la recomendación. Para mí, estaría bueno que sigas por tal cosa. Pero si el paciente se quiere ir, se tiene que ir. Eso me parece que es, hace más respetable nuestra profesión. Eso es un zafarrancho ab es, 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 es a está mal. Está mal, está muy mal, digamos.
1: Está explotado de mensajes de audio. Vamos con un audio, Sucho, venga.
3: Hola, Omas. Hola, Seba. Lo que me pasó a mí fue que era mi primera terapia y ella me decía que eh, yo no me junté con cierta persona porque me hacía mal, ¿no? Entonces eh, yo seguía con esa persona obviamente de una sesión a otra no iba a dejar de hablarle porque, no sé, tenía un proceso, yo supongo. Y cuando ella se enteró que no, que le seguía hablando, me dijo como, ¿vos me tomás en serio o no? Y yo me quedé, no sabía qué decirle, no sé si eso es
1: normal o no.
0: A ver, entiendo yo que la retaba, la psicóloga sí. la retaba. ¿o sí, no, sí. no, ¿Vos me das bola con
1: lo que te digo o no me das bola? ¿no? Me digo eso,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Que por supuesto está mal, está mal. No te puede retar. El psicólogo no te puede retar. El psicólogo no te puede dar consejos, no te puede... Sí, obviamente se puede poner contento con vos cuando te sale algo bueno, te, te va bien en algo. Obviamente nos ponemos contentos porque la sí. alianza terapéutica de la que hablábamos al principio genera un vínculo donde... Eh, Digamos, hay afecto digamos en el marco del consultorio no yo quiero a mis pacientes me gusta que les vaya bien me pone recontento me pone mal si no los puedo ayudar digamos pero yo no puedo retarlos no soy quien no se me ocurriría jamás digo está me sorprenden ya los mensajes con intervenciones que ya son salvajadas digamos no sí. como retarte sí. qué te dije que no hagas algo no es como si fuera tu papá o tu mamá digo es, es, es un desastre
1: por otro lado tenés eh, otro tipo de terapeutas como el que cuenta Malena que dice, mi comadre con muchos mambos tomaba champán con su terapeuta, las sesiones las acompañaban así, siempre invitaba a la terapeuta
0: eh, a, a ver, champán es alcohol y el alcohol de alguna manera puede alterarte es cierto, hay terapeutas que eh, pueden tomar un café en el, en el consultorio y eso en algún medida tiene como la lógica de hacer un poco más ameno el momento si querés es, el café no está mal el alcohol es otra cosa porque el alcohol es otra situación ¿no? es un champagne aparte tiene una, dale, una se connotación va, dale, dale. Un tintito ahí, <risa> blanco. Dale, se
1: va. Abrí una,
2: Majuana,
1: se va. Se va. <risa> te más ¿viste? Bueno, no, fui, bueno, pegó unos tiros en el... Bueno, pará.
0: <risa> <risa> no, no tiene un... nada que ver. Digo, el alcohol no tiene nada que ver. Ahora, que me digas, te nos tomamos un café, porque hablando un poco, si querés la situación, bueno, yo qué sé, puede estar bien, pero alcohol es otra cosa.
1: A ver, Alessi, antes del audio y acá tengo más mensajes.
2: Acá me llega un, un mensaje de un oyente que me dice, ah, mi psicóloga quería que me aleje de un amigo que era homosexual porque decía que era perverso y justo yo era adolescente <risa> y en esa edad eh, como que estábamos más frágil. Digo, eh, digo, más allá de los chantas eh, ¿Cómo calificamos a estos terapeutas Que meten su sistema de creencias Abominables, por cierto Pero que son creencias o convicciones eh, Queriendo como bajarle una línea al paciente
0: Bueno, ahí también De alguna manera está juzgando digamos, Está mal que tengas un amigo Homosexual, o está bien que ten... Luego, El sistema de cre... Todos los terapeutas tenemos creencias Y tenemos prejuicios, ¿no? Eso está claro yo me las tengo que guardar en el bolsillo. Yo lo tengo que evaluar desde otro lugar. Desde el, el espacio de terapia es un espacio que tiene que ser terapéutico. Y, si, y yo no soy quien para juzgar de vuelta con quién se junta mi paciente o quién no. Sí, obviamente, si veo que esa relación le hace mal, independientemente de cuál sea la orientación sexual del amigo o de la amiga, obviamente lo tengo que plantear. Por ahí me estoy equivocando igual, ¿no? Pero digo, es, es, es un problema, el, el, el terapeuta tiene que disimular esos prejuicios un, para mí un muy buen terapeuta es aquella persona que tiene la capacidad de flexibilizarse y de sí. adaptarse al paciente que está enfrente entendiendo que el terapeuta se tiene que adaptar y que yo tengo que tratar de ver cómo lo puedo ayudar. No, no es que el paciente se tiene que adaptar a mi forma y tiene que seguir mis reglas para estar en terapia. Obviamente, está lo que se llama el encuadre, hay reglas terapéuticas, no sé, el horario, no sé, la consulta, esas cosas tienen que estar. Pero digo, el paciente no se tiene que adaptar a mis prejuicios para que la terapia vaya bien. Eso no va.
1: se va acá te pregunta Pau... ¿Qué opinas de los psicólogos que hacen constelaciones familiares? Tengo una amiga que vive constelando con su psicóloga y vive depresiva con Alplax. Constelar. Sí. ¿Querés constelar? Se va. Sí, constelar claro. de la abundancia. Sí.
0: La constelación familiar es una de las ramas terapéuticas de las corrientes humanistas. Eh, no tiene evidencia científica. Eh, no sé. Yo no lo haría, obviamente. Eh, Ahora, en todo caso, si vos ves que mi amiga está haciendo terapia y hace las constelaciones y anda bárbara, no sé, y, y ha logrado eh, conseguir las metas que se había propuesto y no sé cuánto y no sé qué, bueno, bienvenido sea. Yo qué sé, le sirven las constelaciones. De alguna manera le sirve. Pero digo, si anda muy deprimida, ¿no? Con un diagnóstico grave o, o moderado, digo, y bueno... Digo, entonces hay, hay que pensar que hay algo ahí que no termina de funcionar ¿no? digo, claro. eso es, es, es hay muchos psicólogos que hay, a ver dicho dicho sencillamente hay muchos psicólogos que no saben un carajo de nada y que las intervenciones las va haciendo según como se le va saliendo digo a grandísimos rasgos hay dos grupos gigantes de intervenciones está el grupo de la intervención de la contención en donde yo contengo al paciente, pero no significa que le palmeo la espalda, sino que yo le doy un continente contengo de darle un lugar a lo que le está pasando, lo escucho y lo acompaño en ese proceso eso es, eso es lo que vendría a tener que ver con, en, una, en un relato clásico con las intervenciones que tienen que ver con la función materna y digo claro. función materna, no tiene que ver con mujeres eso lo puede hacer un hombre o una mujer contener al paciente por algo que le está pasando y el otro gran grupo son las intervenciones de corte que sí. son cuando el terapeuta interviene para que el paciente corte algo que le está haciendo mal que son intervenciones de función paterna repito, lo puede hacer una mujer, lo puede hacer un hombre todos los terapeutas tenemos que pensar en estas intervenciones, por lo menos cuando abrimos la boca dentro de un consultorio, y tenemos que pensar también que siempre hay una que nos sale más fácil que otra. A un terapeuta le sale más fácil contener que cortar, y siempre tenemos que tratar de trabajar la que no nos sale tan fácilmente.
1: Claro, claro, claro. Che, está explotado de mensajes. ¿eh? Vamos con el audio, ¿eh?
3: Hola, bombas. Eh, yo una vez fui a un psicólogo, más o menos a los 20 años, eh, le conté de un robo que había tenido con unas amigas Y el chabón solamente me asustó más Porque me dijo que el ladrón no solamente podría habernos eh, robado Sino que también nos podría haber violado y que teníamos mucha suerte También me insinuó, eh, después de haberle contado una situación en un boliche con un pibe Que el chabón posiblemente tenía una homosexualidad latente
0: Fui a una consulta y no volví a ir. Tremendo. Claro, claro. Bueno, a ver, en definitiva, más allá de la formación que tiene que estar, la formación de terapeuta es importante porque tiene que estar actualizado, ¿no? Tiene que tener una, una formación que más o menos esté a jornada, los tiempos que corren, ¿no? Yo siempre planteo el mismo ejemplo. Si vos te tenés que sacar una muela, vas a ir con un terapeuta, perdón, con un, con un odontólogo que tiene todo el instrumental de 1900, o vas a ir con un odontólogo que tiene el instrumental del 2020. Bueno, el terapeuta tiene que estar actualizado pero al fondo, al final de todo al final de todo, es la persona el sí. terapeuta es la persona por más que haya estudiado en donde sea o en la mejor universidad o en los mejores posgrados, o sea doctorado en no sé qué carajo, digo, depende de la persona, de lo que generamos nosotros los psicólogos como persona como como, como, como le caemos al paciente qué cosas le generamos no digo y bueno en algún punto también, para que un terapeuta haga esta intervención de te podrían haber violado, digo, quizás es una persona más miedosa, si querés, eh, claro. que va a apuntar a eso y le va a generar algún daño al paciente o, o la va a dejar mal, por lo menos, como, como el audio que acaba de salir. ¿no?
1: Acá hay un mensaje de Julio que dice... Eh, esto viene, viene a cuenta de lo que habíamos leído de tomar champán y que yo hice un chiste sobre tomar, y Julio dice... Eh, con un problema de adicción llegué duro a una reunión y se dio cuenta. Me planteó tomar ahí y continuar. Él no lo hizo, aclaro. Fue raro. Con el tiempo su terapia me ayudó a alargar todo. Puede pasar algo así, se eh,
0: Es raro, sí, ¿eh? Es, es raro y es muy jugado, eh. Eh, Es raro. Es, a mí me hace mucho ruido la intervención. Digo, entiendo que salió bien, ¿no? Entiendo que finalmente el paciente le fue bien pero es muy jugado, ¿no? Digo, ¿y qué pasa si salía peor? ¿Qué pasa si salía algo muy mal, no? Digo, eh, son, a ver, yo no sé, no creo que hay, hay algunas intervenciones que son que pueden ser poco ortodoxas, ¿no? Y dependerá de la ortodoxia del terapeuta y demás. Esta me parece que ya está por fuera del margen, ¿no? Digo, no sé, la verdad, yo no lo haría, no, no encuentro justificación, digo, me parece demasiado arriesgado con una persona que tiene una, una adicción, ¿no? Que, que es algo muy sí. delicado y muy problemático
1: Sí, 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 de una.
0: Che, Ahora, mucho perdón, mensaje. Déjeme. Sí,
2: Ale. Seba, eh, en este sentido, digo, no, esto me parece un caso como medio extremo, pero sí. ante ponerle la falta de respuestas o ante una cuestión más de, no sé, decir, bueno, yo quiero que este paciente o este paciente... Eh, pueda solucionar tal cosa, eh, ¿vale todo? O digo, más sacando este, este que hmm. es un caso medio extremo, ¿pero
0: vale todo? A ver, es, es cierto que a veces en determinados casos donde las herramientas que tenés no funcionan, a veces te encontrás probando cosas que no probaste. Eh, y, que, y que, a, a ver, el límite es que vos puedas justificar para qué lo estás haciendo, digamos. Si vos podés decir, bueno, mirá, yo hice tal cosa, por esto, por esto y por esto, bueno, ok, de alguna manera, por ahí le estás pifiando, pero estaba pensada la intervención, lo hiciste por algo, lo hiciste con algún sentido, estabas buscando algo. Eh, sobre, sobre todo, repito, en aquellos pacientes que no responden, sobre todo también claro. en algunos casos en donde la... Hay más gravedad, digamos, ¿no? Depresiones graves, trastornos de ansiedad graves, adicciones como las del mensaje. En esos, en, esos, en esos casos es muy probable que nos vemos forzados a, a probar cosas que quizás no, no estamos muy acostumbrados. Pero si vos tenés una lógica de de algún lugar, bueno, por lo menos está pensado y justificado.
1: ¿Los lacanianos son la misma rama que te puede llegar a...? a tratar de una manera que roce con el maltrato, a decirte cosas hirientes, a, a cortarte una, se, una sesión a los 20 minutos, a llegar tarde, ¿eso vendría a ser un lacañano? Sí, eh,
0: lo, lo, lo Llegan muchos pacientes al consultorio que vienen y dicen, eh, yo vengo de una experiencia terapéutica donde mi psicólogo no me hablaba. No me hablaba. Sí. Yo le hablaba, le hablaba, le hablaba, algún, en algún momento me tiraba alguna palabra y no me hablaba mucho más. Yo, sí. Probable, muy probablemente eso sea un psicólogo lacaniano eh, la, la cuestión de la intervención del tiempo, porque supuestamente se corta la sesión en un momento determinado donde el paciente llegó a algo que no va a ser superado aunque estemos media hora más entonces claro, cortamos Obviamente, eso se usa para todos lados, o sea, hay chanta que lo usan porque, no sé, tengo que ir al médico, entonces corto los 15 minutos, digamos. Pero, pero el maltrato no es exclusivo de los lacanianos, eso te puede maltratar cualquier persona. Y es mucho más peligroso, mucho más delicado porque estás en un consultorio terapéutico, se supone que, bueno... Es, es, es un contexto digo, el terapeuta tiene que tener un vínculo no es lo mismo que vas al traumatólogo te da un remedio, te lo tomas te deja de, lo, de doler la rodilla claro. esto es mucho más delicado porque aparte la relación terapéutica es una relación de intimidad el paciente va a contar todas las cosas que le están pasando sus miedos, sus alegrías, sus fracasos digo, el, el terapeuta tiene mucho poder si lo, tiene, muchas, digamos, tiene mucha información para usarla mal por eso es una gran responsabilidad estar del otro lado
1: Claro, claro, claro. Acá dice Mar que ya vamos a ir llegando al final. Es son dos millones de mensajes, ¿eh? Pero Mar dice que su psicóloga era evangelista y cuando le planteó que, no, que ella no creía en nada la comenzó a mandar a leer libros de pastores sobre cómo encontrar al Señor.
0: Claro, está bajando línea. Está bajando línea. A mí me pasa todo el tiempo de, de, de tener eh, pacientes que, que, no sé, o que son muy religiosos, porque son cristianos, porque son judíos, digo, yo no comulgo sí. con ninguna religión, la verdad me siento muy alejado de eso. ¿Pero qué sí. le voy a decir? ¿Me le voy a dar mi punto de vista? No tiene nada que ver, yo no, digamos, lo que crea yo sobre la religión en ese momento no tiene ningún sentido, ninguno ninguno no, 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 no hay nada que yo tenga que decir que tal religión es mejor que la otra. No viene al caso. La opinión personal del terapeuta no tiene que estar. Obviamente, a veces la podemos decir en algún contexto, pero no puedo yo mirar desde ese lugar porque estoy perdiendo la objetividad terapéutica.
1: Está clarísimo, está clarísimo. Che, eh, ¿qué? ¿ahí sonó un audio, Sucho? A ver, vamos con el último audio y, y, y cerramos, dale.
3: Mi pareja fue a una consulta con un psicólogo, eh, ella tiene hipotiroidismo y le dijo a la segunda sesión de que la gente que tenía hipotiroidismo tendía a la, al
1: enojo y a la ira, así que la tenía que medicar y que tenía que hacer una interconsulta con un psiquiatra.
0: Eh, bueno como mínimo eso es una intervención apresurada digamos ¿no? Porque sí. a veces puede venir alguien que el hiperteriorismo muchas veces tiene que ver con el estado de ánimo y hay personas que pueden estar deprimidas por eso y como síntoma de la depresión puede aparecer la dificultad para controlar la ira o la irritabilidad pero en una segunda sesión es demasiado rápido viste que la alianza terapéutica es sagrada, lo tenés que armar, sí. y te tenés que tomar tiempo para armar esa alianza terapéutica. Salvo que sea un caso muy, pero muy grave, yo no mandaría jamás a una interconsulta en una segunda sesión, porque todavía me falta un montón de información, pero todavía estamos arrancando, estamos prendiendo el motor. Un, repito, salvo que sea muy grave y haya riesgo de vida, quiero decir. ¿eh? Bien, bien, bien.
1: Bueno, primero gracias a toda la gente que escribió, que mandó mensajes. Eh, hay mucho zafarrancho,
0: Clemen, mucho, eh, más de lo que yo un me un imaginaba. Montón,
1: un desastre. Un montón, No, pero esto podría durar hasta la, hasta la una, eh, la cantidad Acá. de mensajes que hay es, es, es increíble, Seba. Eh, yo obviamente te agradezco a vos, por supuesto que también le, le, le decimos a la gente que en tus redes sociales en arroba Sebastián Girona, ahí te pueden encontrar también. Sebastián trabaja con un equipo, con un equipo que formó, ¿verdad, Seba?
0: Sí, 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 tal cual. En los últimos tiempos yo estuve, a partir de, bueno, a partir de la exposición, de la radio, sobre todo de la columna, sí. porque mucha gente me escribe siendo, contando que es oyente gente sexy, eh, quiere hacer terapia y, bueno, obviamente yo no puedo, no puedo llegar a todos esos casos y entonces a partir de esa circunstancia yo eh, creé este grupo de terapeutas que, que bueno que, que brinda atención y que yo superviso los casos y, y voy eh, de alguna manera haciendo el seguimiento general de cada una de las situaciones, de cada uno de los pacientes que lleva al, al equipo y la verdad que estoy muy contento con eso pero sobre todo porque me parecen buenos terapeutas, responsables eh, sí. y, y, y por ahora no escuché ningún zaparrancho de estos digamos en mi equipo ¿no? eso por lo ya no. me deja tranquilo
1: bueno, menos mal, menos mal. Eh, por eso mismo, por la garantía de seriedad también, eh, es muy recomendable. La columna de Seba la vamos a subir a Sexy People Podcast en Spotify eh, para que la escuches, para que la compartas. Seba, un placer, como siempre, gracias por coparte con esta columna.
0: Gracias a ustedes, como siempre, impresionante. Un abrazo.
1: Un abrazo grande.